0: E a pressão sobre a soja continua lá em Chicago. Desde o início da semana a gente tem visto aí um mercado atrás do outro, reduzindo as cotações por lá. E hoje foi uma queda até considerável, de quase 30 pontos nos principais vencimentos. Estamos falando aí de perdas de 27, 28 pontos aí ah, nos principais vencimentos. E o mais importante, ah, o vencimento em novembro perdeu aquele suporte dos 14 dólares por baixo. Claro que ainda não está consolidado, isso pode ser revertido amanhã, mas se não conseguir reverter, isso é um fator técnico importante para o mercado. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar tá aqui com a gente mais uma vez. Só já vem apanhando ao longo da semana e hoje teve uma queda até significativa em, em Chicago. O que está pesando nesse mercado e o que, que a gente é, pode tirar de conclusão aí dessas baixas, Luiz?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, uh, o primeiro ponto é que o mercado tem uma pressão fundamental negativa. Uh, dá para dizer que já esperada, né? porque na semana passada, na sexta-feira, o mercado acompanhou aí aquele crop tour famoso né, da ProFarmer lá nos Estados Unidos. E os números da ProFarmer, foram muito parecidos com os números do USDA, né, em termos de estimativa de produção. Inclusive, a ProFarm trabalha com uma safra ligeiramente maior que a safra que o USDA nos trouxe lá em, no relatório de agosto. Uh, mas o mais importante, uh, obviamente, a gente ainda pode ter mudanças nesses números, mas o mais importante é que a ProFarm confirma uh, o que o USDA estava nos indicando, que apesar de a safra americana ter alguns problemas né, em alguns estados, Uh, de uma forma geral, a safra vem se desenvolvendo bem. Né? Outros estados estão compensando essas perdas. Então, deve ser uma safra recorde, né? salvo alguma grande surpresa, alguma grande mudança climática e negativa nas próximas semanas, o que não deve acontecer. Uh, deve ser uma safra grande, não vai ser uh, a safra que poderia ser acima de 125, 126, mas uma safra de 123, 123,5 é uma super safra americana, é uma safra recorde. Então, é, isso naturalmente pesa sobre o mercado, não tem como ser diferente. né Então, é, o mercado, pelo lado fundamental, tem isso, né essa essa pressão negativa. E nessa semana, mas principalmente hoje, dá para dá, dá a gente colocar uma um, um fator adicional, que é o lado financeiro, né que aí não foi só na sorte, foi em outras, outras commodities também. Então, o mercado financeiro está um pouquinho mais nervoso, digamos assim, é, um pouco mais é, é, preocupado com dados aí de de importantes economias, questões envolvendo inflação ao redor do mundo, taxa de juros e tudo mais, uh, inclusive o câmbio voltou a subir, né a gente tem uh, um, um dólar mais valorizado frente ao real e frente a outras moedas, uh, então naturalmente o lado financeiro acabou pesando também e acentuou esse movimento negativo aí que a gente que a gente teve, uh, que iniciou nessa na, na, na semana e na segunda-feira, pós relatório da ProFarm de sexta-feira passada.
0: Uh, vamos, vamos entender essa, essa questão aí da, da produção americana. Vamos imaginar que 123 milhões é o consenso do USDA, do relatório do USDA, do próprio ProFarmer Farmer na, na última semana, enfim. É, e mesmo que haja algum problema climático daqui para frente, possivelmente não seria nada que mudasse muito esse quadro, certo, Luiz?
1: Acredito que sim, é, talvez 500 mil uh, toneladas para baixo, um milhão de toneladas para baixo, não sei. É, é, eu, eu diria que é muito pouco isso, não mudaria o quadro da safra americana, né? não afetaria tanto o estoque americano. Claro, os números ainda têm que se consolidar, a gente ainda tem toda a colheita para avançar, a gente tem que ter clima uh, para os trabalhos avançarem bem, né? ao longo da a, a partir da segunda quinzena de setembro, que é quando começa a colheita de soja nos Estados Unidos. Então o clima ainda é um fator importante, mas eu diria que dificilmente a gente vai ver Uh, um grande fenômeno climático, uma grande piora climática aí nas próximas semanas, não é algo, inclusive não é o que os mapas estão apontando, para que seja suficiente para trazer uma quebra produtiva aí que não ocorreu até agora. Então eu acho que a safra americana está se consolidando realmente nesses números que, que, que o USDA nos trouxe e que a Proformer agora confirmou.
0: E, e, e você trouxe um outro ponto aí para nossa discussão, que é o início da colheita, que tradicionalmente é, promove aquela barrigada nos preços, né?
1: Exatamente, não tem como fugir disso, né? É sazonal, a entrada de safra pesa sobre o preço, óbvio que o mercado já antecipa um pouco isso, mas quando os volumes começam a entrar, naturalmente os contratos de Chicago sentem, então por mais que não seja uma safra de 123, ou seja, um pouco menor, o mercado sente isso, sente a entrada de safra, então é natural a gente ver um movimento negativo aí. A partir do início da colheita americana, que é na segunda quinzena de setembro.
0: O Luiz, e o fato de ter perdido o, esse suporte aí dos 14 dólares, tecnicamente é outro fator que a gente precisa ficar de olho, certo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, para confirmar né, uh, essa perda, a gente tem que ter a sessão de amanhã, a gente não pode ver a recuperação desse patamar. Né? A gente tem que ter duas sessões aí, pelo menos. Olhando para suporte e resistência, tá? é mais ou menos essa ideia. Ele perde numa, numa sessão e se não recuperar na outra. Aí de fato é um fator técnico mais confirmado, né? Se não recuperar amanhã por algum motivo, né? Uh, aí a gente pode ter a continuidade do movimento uh, na próxima semana. Então é importante a gente olhar assim uh, para esse fator, porque fatores técnicos também pesam em Chicago, né? Lembrando que uh, a maior parte dos contratos aí está uh, na mão de fundos especuladores e, e né? E eles trabalham também, uh, dão, dão, dão muita força para questões técnicas. Então, daqui a pouco a gente pode ver um movimento, um crescimento de volume de vendas que pode pressionar um pouco mais os contratos.
0: Então, fatores fundamentais, fatores técnicos estão meio que é, aliados aí. A gente precisa entender como eles vão é, atuar sobre os preços a partir dos próximos pregões. Agora, e aqui no Brasil, essa queda em Chicago chegou a impactar de alguma forma nos preços?
1: Não tanto, Alex. Talvez ali mais no início da semana, quando, quando o dólar ainda não tinha se recuperado, o mercado sentiu um pouquinho mais, mas como a gente teve uma compensação pelo lado do câmbio e também pelo lado dos prêmios, que continuam elevados, o né, é, preço naturalmente oscilou para cima e para baixo aí ao longo da semana, mas a, a faixa de atuação não mudou muito. né. Dá para dizer que ele está lateralizado há um tempo, né. aí daqui a pouco R$1,00, R$2,00 para cima num dia, R$1,00, R$2,00 para baixo no outro dia um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da região, uh, mas a tendência, digamos assim, a cara do mercado não mudou, né? Isso olhando principalmente para a safra disponível, porque a gente tem principalmente a questão envolvendo aí prêmios para safra disponível que estão segurando, né? são um fator importante de suporte para o mercado, mas a atenção aos, aos preços da safra nova, esses podem sentir um pouco mais, né? estão um pouco mais pressionados, então aquela coisa que a gente sempre fala, sempre não, né? Mas a gente tem falado aí nas últimas semanas é importante o produtor ficar atento aí com relação à safra nova. O produtor que não avançou muito nas vendas, uh, em médio o produtor brasileiro está atrasado, né, em suas vendas de safra nova e antecipação uh, de vendas. Uh, amanhã, inclusive, a gente vai lançar nossos números, né, Alex da, do, da, da evolução mensal aí das, do ritmo de comercialização. Uh, não posso trazer eles aqui aí, ainda porque até porque a gente não fechou, mas, de, mas deve estar em torno aí de 19, 20% no máximo. De, de, de vendas, né, de, de, de volumes da safra nova, sendo que para essa época do ano a gente já, 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 já deveria estar com 25% pelo menos. Então é importante para o doutor ficar atento aí e aproveitar momentos que o mercado oferece para ele, porque em se confirmando uma safra grande nos Estados Unidos, como aparentemente vai se confirmar, e somando isso a uma possível super safra sul-americana, óbvio que é muito cedo, mas a gente trabalha inicialmente com aumento de ar no Brasil, com retomada de produção na Argentina, no Paraguai, né, uma retomada aí, uh, uh, em cima das perdas que a gente teve nesse ano. Então, uma super safra sul-americana se confirmando para o final do ano, início do próximo ano, Chicago pode sentir mais ainda lá na frente. Então, é importante, produtor, aproveitar os momentos, aí, uh, travar custos, principalmente, que ele vai começar a plantar agora, uh, porque é possível que a gente não veja um Chicago uh, tão bom, não, mas nesses níveis que a gente está vendo agora, né, em níveis mais elevados, aí, em 14 dólares lá na
0: frente. Mas o que está prendendo o produtor? É preço, Luiz?
1: Sim, o, é, é que a diferença, né, Alex, o produtor fica com isso na cabeça. né? A diferença de valor de safra nova para safra atual né, é grande. A gente está falando aí de lugares que estão tá reais R$ 20,00 abaixo, saca, até mais. Uh, então, o produtor não, não, ele, 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 ele tem uma certa resistência em vender com um preço muito mais, muito mais baixo do que ele tem hoje. Né? Uh, então, sim, o preço é uma coisa que segura ele, que segura ele nessa questão. Lá no início, mais alguns meses atrás, a gente teve uma, alguma questão envolvendo é, a possibilidade de barter, que teve aí uma dúvida com relação à entrega de insumos, essa dúvida não se concretizou, né? no caso, a, a, a entrega de insumos acabou acontecendo, a gente não tem problemas de insumos no Brasil, de uma forma geral, né? então as empresas voltaram a fazer o, o barter aí uh, de uma forma regular, digamos assim, então agora só o que está travando basicamente a venda é realmente o interesse do produtor, e ele está com menor interesse porque existe uma diferença grande entre o preço de safra disponível, o restante dela, e os preços da safra nova.
0: E a base para a decisão dele tem que ser a rentabilidade. Se tiver tendo uma rentabilidade positiva, pelo menos garante o custo. É essa a ideia, Luiz?
1: Exatamente. Ele não pode esperar que ele vá ter a mesma rentabilidade, pelo menos nesse momento ele não pode esperar isso, na próxima safra a mesma rentabilidade que ele teve nessa, né? porque o cenário pode ser outro a gente pode ter um cenário de Chicago mais pressionado lá na frente, né, a partir de, uh, uh, do final do ano, uh, então, ele óbvio que a margem pode cair e nesse momento está caindo, né, porque o custo subiu e a gente está trabalhando com uma safra já mais uh, com, uh, com valores mais baixos lá para uh, lhe entregar a partir de fevereiro, março. Então, naturalmente, a margem está caindo, mas isso não quer dizer que uma margem positiva não seja uma oportunidade para ele. Então, sim, óbvio, cada produtor sabe da sua conta, mas é importante, nesse momento, ele não esperar, não trabalhar nesse momento com a mesma margem de 2022 para 2023. Porque, nesse momento, não é isso que está se concretizando. Então, daqui a pouco, ele esperar muito mais, ele pode ainda perder mais margem. Então, aquela coisa. É importante avançar um pouco mais na antecipação de vendas para garantir aí, né? E sempre ir vendendo de forma escalonada, né, Alex? Não tenta acertar sempre no topo da curva, porque a estratégia de venda escalonada vai fazendo uma média aí e acaba sendo uma estratégia mais
0: assertiva. Muito bem. Isso tudo a gente está falando de safra nova. Agora, deixa eu pegar a, 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 o gancho aí para a gente falar um pouquinho de negociação da safra velha, a safra que está na mão é, do produtor é, e, e, e as oportunidades que ele pode ter. Tecnicamente ou teoricamente, a oportunidade de exportação começa a diminuir agora, é, nesse segundo semestre. Então, essa soja se voltaria para o mercado é, interno. Tem demanda para acontecer? Uh, essa soja ela vai ser disputada? Estou perguntando isso porque uh, existe uma dúvida, principalmente em relação ao óleo, que está bastante pressionado por aqui. Isso pode ser um fator de restrição de demanda por parte da indústria, na sua opinião, Luiz?
1: Eu diria que não, eu diria que não existe preocupação com relação à demanda, né? mas isso principalmente porque a oferta é muito menor nessa temporada, né? isso é importante. Então, por mais que a demanda seja a mesma do ano passado, digamos assim, para esmagamento, na verdade a gente espera até uma demanda maior, para fechar o ano uma, um esmagamento maior no Brasil, a oferta é pequena, então naturalmente existe disputa, existe demanda aí por parte da indústria para fechar ainda as a, a, né, suas... Suas, de, suas demandas aí para, para o resto do ano, de esmagamento, né, até para o início do ano, dependendo como é que for a, a o plantio, se não vai atrasar nada. Então, pelo lado da demanda, eu diria que não existe preocupação não, Alex. A gente, de fato, tem um momento de queda de exportações, é natural, é sazonal isso. Né, a partir de setembro, aí outubro, a, 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 a demanda migra para os portos americanos, isso é normal, a gente né, tem uma queda de, 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 de demanda por exportação brasileira. Mas a gente, como a gente teve uma quebra muito grande, o, o pouco volume que ainda resta a ser negociado vai ser disputado sim, porque o mercado interno ainda precisa honrar seus compromissos aí de esmagamento. E mesmo o, o, essa questão, eu vendo o, o óleo mais um pouco mais pressionado, a gente, a gente ainda tem uma margem interessante no farelo. e Então isso talvez mantenha a demanda aí normal, digamos assim, que não, não, que não deve nos trazer problema aí por esse lado.
0: Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, é, trazendo sempre informações importantes que nos ajudam a entender e principalmente a, a, a promover cenários aí que possam ajudar a entender o que vem pela frente. Obrigado, Luiz, volte sempre, meu amigo.
1: Obrigado, Alex, um abraço, até a próxima.
0: Até a próxima. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado aqui com a gente mercado nervoso hoje por conta do financeiro, mas também em função ah, de uma crença de que a safra americana está se consolidando e se consolidando num patamar é, elevado, em um patamar é, recorde aí de produção por lá, 123 milhões de toneladas é meio que consenso aí entre os órgãos ah, que fazem esse levantamento da safra americana. Bom, vamos ver os preços, vamos ver é, lá em Chicago como encerrar as negociações. Você acompanha comigo na tela novembro fechando abaixo dos 14 dólares por bushel. Outro problema é que tecnicamente pode é, continuar derrubando os preços aí. Obviamente, como o Luiz disse, se se confirmar nova queda amanhã, sexta-feira, 13 dólares e 94 por bushel, uma queda de 27 pontos mais 75. Janeiro perdeu 28 pontos a 13,99. Março ainda ali nos 14 dólares, 14 dólares e 2 cents por bushel, queda de 27 pontos e meio. E o maio, 14 dólares e 4 cents por bushel, queda de 27 pontos. São os números da soja. A gente tem também o milho, que teve um dia de queda também, seguindo essa tendência de é, aversão ao risco do mercado financeiro. Setembro, 6 dólares e 58 centos por bushel, queda de 15 pontos e meio. Dezembro, 6 dólares e 58 centos por bushel, 12 pontos e meio de queda. O março, 6 dólares e 63 centos por bushel, 12,75 de baixa. E o maio, 6 dólares e 66 centos por bushel, 12,25. Esses são os números do milho. Temos também o trigo, trigo... É, teve quedas expressivas também de mais de 30 pontos, quase 40 aí, dependendo do, do contrato. Olha aí, o setembro, por exemplo, 33,5 de queda, fechou a 7,75. Dezembro, 7,94, perdeu 37 pontos. O março, 8 dólares e 11 centos por bushel, perdeu 36 pontos e meio. E o maio, 8 dólares e 21 centos por bushel, perdendo 35, quase 36 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva
1: em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch,